0: Al episodio 23 De este hermoso podcast El amor propio te queda bien No no puedo creer realmente Que ya vamos en el episodio 23 eh, Les quiero dar las gracias a todos ustedes Que nos escuchan Me escuchan Con paciencia, con amor Y gracias a todas las chicas Que me mandan mensajitos al Instagram de El Amor Propio te queda bien, todo junto eh, Las leo a todas, a veces me, me demoro un poquito en responder Pero siempre contesto, gracias por contarme su historia Para mí significa todo, hay historias muy profundas, muy duras también Y me cuentan cómo el podcast las ha ayudado, las acompaña también No se sienten solas y sienten que alguien las entiende Y eso me hace tan feliz Siento que le da, le da sentido a todo lo que hago el, el podcast nació como una idea que yo tenía muy loca Y de repente lo hice nomás Sin tener micrófono, muy artesanal Y dije ya no puedo aguantar más y lo voy a hacer Y así empezó todo eh, fue como una necesidad Algo que yo eh, Que necesitaba Hablar de estos temas Y ocupar la psicología Que es mi carrera eh, En algo así en, en ayudar A mí no me gusta mucho escribir Siempre quise escribir un libro Pero la verdad, siendo muy sincera Me da lata <risa> ¿Por qué no me gusta escribir mucho, o sea, como un libro, no, pero sí me gusta hablar, ya está, que me gusta hablar. Entonces eh, dije, bueno, ya que está esta plataforma, voy a hacer el podcast. Así que, bueno, gracias, gracias, gracias infinitas a todos quienes nos escuchan, nos apoyan, eh, gracias. Ah, y, les, y les quiero pedir si me pueden regalar cinco estrellitas en la valoración del podcast. Porque eso nos ayuda mucho a llegar a más personas, a que nos vean, a darnos visibilidad. Y significa mucho para mí. Así que también se los agradezco enormemente. Hoy es el día de la mamá. Estoy, estoy grabando día domingo. Van a ser las 6 de la tarde. Estoy en mi cama con mi gata. Y quiero hablar este día de la culpa. Me llegó, no sé, me llegó como este mensaje interno. Ya que estábamos hablando de las emociones Estuvimos hablando de eso la semana pasada Dije, bueno Con qué emoción eh, Qué emoción Siento en este momento y, y lo podríamos hablar Y me nació la culpa ¿Quién no ha sentido este sentimiento? Ah, ¿Quién no ha sentido este sentimiento? La redundancia eh, Pero sí eh, la, la culpa en el fondo Es es una emoción universal... Displacentera... Y... Es displacentera... Porque... ¿Quién le es que gusta tener culpa? Sentir culpa... No es agradable... <risa> no es agradable... Eh, a veces nos agobiamos... Nos causa dolor... Nos causa sufrimiento... Eh, arrepentimiento... Mm, no es algo que a uno le guste sentir... ¿Verdad? Yo me acuerdo de que tenía un profe en que decía La culpa es la peor cárcel de un ser humano ¡Ay! No me puedo olvidar, estudié hace tantos años, pero no me puedo olvidar de, de eso que él dijo Creo que me llegó mucho, quizás porque yo sentía mucha culpa cuando era más joven Ahora no tanto, la verdad ahora no, me siento más libre pero antes sí, sentía mucha culpa y eso eh, yo creo que, que me llegó tanto su frase que por eso no la puedo olvidar nunca y yo creo que sí, que es como una gran cárcel, es la peor cárcel porque tú no puedes huir de la culpa aunque por ejemplo, <ríe> la cárcel misma <ríe> si tú haces algo malo y te encarcelan Sí, estás ahí, pero terrible. Pero eh, hay personas que, gracias a su mente, pueden viajar a otros lugares, se imaginan otros escenarios y ocupan su, su mente para escapar de, de ahí. Imagínense, no sé, eh, Víctor Frank, no sé si lo han escuchado, que escribió El hombre en busca de sentido. Eh, que estuvo en un campo de concentración y él cuenta que eh, él, él escapaba mentalmente de esas situaciones tan horribles. Entonces él, hoy, claro, estuvo en el campo de concentración y finalmente. Eh, él lo que habla es como de buscarle un significado a las experiencias. Entonces, eh, le dio este libro, esto que él estaba haciendo, le, le dio esperanza para seguir vivo. Entonces, él escapaba del campo de concentración mentalmente, buscándole sentido a estas experiencias terribles. Eh, buscando la esencia de su existencia. Y es muy bonito este, este libro y, y es muy profundo Entonces, bueno, este es un paréntesis eh, Bueno, entonces, claro Cobra sentido lo que dice mi profe Que es la peor cárcel del ser humano Porque tú no puedes huir de tu propia conciencia No puedes huir de la culpa La culpa está dentro de ti Está en tu mente, está en tu ser Es una emoción ¿Cómo la sacas de ti? Entonces, te va a perseguir donde quiera que tú estés. Mm, yo creo que mm, si alguna vez han sentido culpa. Si no han sentido culpa, nunca. Preocúpense. <ríe> Las personas que no sienten culpa eh, son personas psicópatas o sociópatas. Porque no tienen... Eh, no, no, no tienen empatía no les importan los demás no les importan las normas sociales, culturales entonces no tienen esta alarma interna que todos tenemos todas las personas que no son sociópatas ni psicópatas que es, porque la culpa funciona como una alarma dentro de nosotros que nos avisa que nos estamos desviando de algún camino que conocemos y que sabemos que es correcto cuando esa alarma, bueno, no funciona. Los psicópatas y los sociópatas no lo tienen, no tienen esa alarma, por lo tanto no hay eh, conductas reparatorias. Por ejemplo, oh, la embarré, robé, por ejemplo. Voy a pedir perdón, me voy a denunciar, <ríe> eh, voy a, voy a reparar el error. No tienen eso, porque no les importa, no, no sienten esa, esa necesidad de, de reparar. No les importa a los demás. Entonces, eh, bueno, todos los demás deberíamos tener esa alarma dentro de nosotros que nos, que nos dice que algo no estamos haciendo bien y que entonces tenemos que, que reparar eso. La culpa no es un sentimiento o una emoción negativa. No es, no lo es. Es displacentera. Porque nos hace sentir mal. No nos gusta sentir culpa, es súper desagradable piensen cuando la han sentido es horrible uno se siente siente que su autoestima baja eh, no nos permite disfrutar, no nos permite desarrollarnos se siente muy mal se siente muy mal pero también es necesaria hay una culpa funcional y otra que no es funcional la culpa funcional nos ayuda a a adaptarnos a una sociedad y a reparar cuando hemos hecho daño Y la que no es funcional, bueno ahí la vamos a hablar eh, de, de qué se trata, es patológica Y, y no nos hace ningún bien eh, ah, eh, La culpa también depende mucho de nuestra educación, de cómo han sido nuestros valores, cómo nos han criado Qué es importante para nosotros y qué no eh, también depende de la sociedad donde vivimos y de nuestra cultura No es lo mismo vivir acá en Chile que vivir en Estados Unidos O en Dubái, o en Irak, o en Afganistán Hay otras normas sociales y culturales Y también aquí mismo, en tu misma ciudad Dependiendo de la casa donde te criaste, de cómo fueron tus papás son los valores que tú tienes. Es para todos diferente. Esta alarma que yo les digo que es la culpa. Que está dentro nuestro. Y que nos avisa si nos estamos desviando o no. Es muy personal. Es muy personal. Y dentro de tu misma cuadra. De donde vives. Es muy distinta en cada casa. Y en cada persona. Dentro de una misma casa. No todos tienen eh, los mismos estándares. Es distinto en todas las personas. Entonces, eh, vamos, a ver, vamos a ver primero cuáles son los síntomas de, de la culpa Trata de acordarte si has sentido algo de esto eh, En general, la culpa está muy relacionada a la depresión y a trastornos obsesivos piensa si has tenido depresión o sufres de algún trastorno obsesivo si estas estos pensamientos de culpa vienen a ti con frecuencia en general pasa es como que uno no puede desligarse de esos sentimientos y de esos pensamientos que, que te achacan como culpable y en la depresión pasa lo mismo eh Qué horrible es. Yo me acuerdo de, de cuando he sentido esto, mi culpa, pero por, por, por prolongados, prolongados periodos, y se siente muy mal. La autoestima baja mucho, mucho. Entonces, tú, ¿cuál es la sensación de que eres una mala persona, de que no eres suficiente, que no eres, no eres como digna, no eres una persona digna de merecer algo positivo? Que no, soy culpable, me merezco esto Me merezco el castigo No, si sí, está bien, está bien que me pase esto Porque yo la embarré Pero de repente suele ser desproporcionado Como que la emoción No es proporcional a lo que pasó Te sientes responsable De todo Está bien asumir la culpa sí. Si la embarraste, asúmela Pero de repente No somos responsables de toda la situación nos sentimos responsables de todo eh, sentimiento también de inseguridad de que la voy a embarrar de nuevo de que mejor no hablo porque aquí la embarro mejor no actúo porque también la puedo embarrar si yo yo la cago po. yo yo la cago yo no soy suficiente no soy suficientemente algo suficientemente inteligente hábil no soy suficientemente buen amigo, lo que sea. También eh, otro sentimiento es que. <risas> Ay, qué loco esto. Es como que te sientes mal de amarte a ti misma. O a ti mismo. De, de quererte. Porque te da miedo parecer una persona egoísta. Entonces te da miedo a mí. A mí me pasaba mucho esto antes creo que tenía la autoestima muy baja. Pero es como... No, pe no pensaba en mí. Siempre pensaba en los otros. Y tenga enojo, chiquilla. O sea, no romanticemos el... Es que yo pienso en los demás antes que en mí. mis hijos primero. Está bien, está bien. Si yo entiendo eso. Van a decir, es que tú no eres mamá. No, sí. Tengo a mis gatas. Que quizás ustedes piensan que no es lo mismo. Pero son todo para mí. Y tengo a mi familia, a mi mamá. Y sí, pero también eso no quiere decir que si tú amas a tu hijo tú te tengas que poner en último lugar también tienes que amarte a ti entonces tienes que pensar en ti en qué es bueno para ti qué es bueno para, porque lo que es bueno para los demás no necesariamente es bueno para ti piensa en ti también que, si no, ¿quién lo va a hacer? entonces también te puedes sentir culpable por pensar en ti y que tú seas una maldita egoísta Ojo con quienes se rodean, yo creo que también vamos a hablar de relaciones tóxicas Porque es como si estás ahí todo el día con una persona que te dice que eres una egoísta Que no piensas en él, etcétera, también te puede hacer mucho daño eh, Otra cosa que pasa también, sobre todo cuando hay depresión Es que te culpas por todo O sea, todo, todo te lo tomas personal y es como si sí, yo la embarré que yo soy tonta, es que yo eso es horrible eh, también, sobre todo también cuando hay depresión es que tomas mucho, mucha importancia a lo que dicen los demás o sea, todo lo tomas como un hecho como verdadero y no tienes la capacidad de reflexionar muchas veces en que no estará exagerando o esto no será quizás culpa mía Sino que al tiro tú lo atribuyes a ti. A tu responsabilidad. Cuando son cosas que no, no son de tu responsabilidad. Entonces no. No le des tanta importancia a todo lo que dicen los demás. Eh, muchos pensamientos negativos. También. Muchos pensamientos negativos. Y que vienen a tu mente sin pedir permiso. Eh, soy tonta, soy insuficiente, soy estúpida, soy mala trabajadora, soy floja, soy desorganizada, soy lo que sea, pero pensamientos negativos sobre ti y mucho sentimiento de inferioridad. Mucho. La ansiedad también está presente, angustia, dolor, eh agobio, todos estos sentimientos y emociones que son oh, y es realmente muy displacenteras. Me pasa a mí que ya no siento tanta culpa como antes, que era, yo creo que era por la depresión y todas estas cosas, oye. Eh, y trastornos medios obsesivos, que nunca fue diagnosticado el trastorno obsesivo, es algo mío, ¿okay? antes yo considero que era muy obsesiva, ya no. Pero cuando me viene la culpa, me viene muy fuerte. Entonces, trato de. <ríe> chuta, de actuar bien también, porque cuando siento la culpa, de verdad que me viene fuerte. Me viene fuerte. Por ejemplo, yo tuve una relación hace tiempo. ¿No tan.? Sí, sí igual hace tiempo, hace tiempo y yo siento que no fui tan buena polola no, no fui tan buena, no fui tan entregada no, no fui como que no fui suficiente ese sentimiento de como de no dar el ancho es muy penca, porque siento que como que después vi las consecuencias como que ahora me encantaría estar con esa persona pero ya pasó ya fue, ya la embarré ya no, ya no di el ancho ya no fui suficiente y, y me vino mucho sentimiento de culpa Y cuando volví a ver a la persona, yo le pedí perdón porque me arrepentí era inmadura, era mucho más chica no tenía las mismas herramientas ni los mismos pensamientos de ahora ni los recursos que tengo eh, emocionales no tenía los mismos recursos emocionales. Yo era diferente. Quizás ahora haría las cosas distintas, Pero en ese tiempo no podía. Era otra mi realidad. Era mucho más chica. Y está bien. Está bien yo creo que lo haya hecho así. Pero como ahora siento que como que se me pasó la vieja. Como que ya, ya fue mi oportunidad. Y ahora no, no puedo volver el tiempo atrás y digo... Oh, y Si lo hubiera hecho distinto, a lo mejor hubiera sido. Hubiera estado, o Hubiéramos estado juntos ahora. Pero nadie sabe. O sea, es, es como. No puedo controlar ni la vida de él, ni, ni, ni el pasado, ni lo que está pasando ahora, porque él tiene otra vida. O sea. Es estúpido que yo me siga culpando por eso Y en, bueno, una vez me, me puse a llorar con él Y le, le pedí perdón Le dije, puta, Tampoco es que yo haya sido mala Nunca lo, me lo cagué ni nada de eso Pero... Ah, pero era... No, no... No... No, no sé Siento que podría haber dado mucho más Y eso como que me dio mucha pena y dije, pucha, ahora lo haría todo Pero ya es, es otra mi realidad Otra la realidad de él, ya pasó Pero cosas así me pasan Que cuando me, me siento Culpable, es muy fuerte Y muchas veces a él le volví a pedir Perdón Y yo le digo, pucha, igual Él me decía, ya, pero tranquila si Ya pasó, ya pasó Y no te culpo Pero es lo que decía mi profe la culpa que yo sentía A pesar de yo haberle pedido disculpas y todo, Estaba en mí No me dejaba tranquila Porque yo imaginaba escenarios en mi mente De cómo habría sido la, la relación Si yo hubiera sido distinta O cómo hubiera terminado la situación o, o que quizás estaríamos juntos Pero O sea, nadie sabe Nadie sabe, a lo mejor no No hubiera sido así, como me lo imagino Pero este sentimiento de culpa Me acompañó mucho tiempo yo siento que ahora me he perdonado a mí misma creo que eso también es muy importante es como perdonarse a sí mismo ya pasó, suéltalo el apego también suéltalo, pasó hace muchos años esto ¿hasta cuándo te vas a seguir culpando? ya pasó y, y en mí no, yo creo que este tema también del apego es muy importante eh, llevo guardadas cosas que me han hecho sentir muy culpable de, de mucho tiempo, entonces, ¿cómo es posible que yo no pueda soltar? Entonces, ahí viene la culpa. Me culpo de cómo no puedo soltar. <ríe> Qué terrible. Entonces, necesito soltar esas cargas que ya basta. Entonces, también eso se los transmito a ustedes: como chiquillas, suelten la carga. De verdad que se siente muy mal y muy pesado vivir así muy pesado, ya es tiempo de decirle basta, o sea tomen ese sentimiento acógelo, acurruquenlo ya me, me siento culpable por esto, porque como no fui mejor suficiente lo que quieran y tómenlo y suéltenlo hagan algún ritual, tírenlo al mar uf, pero uf, ya libérense, hay cosas que desde mi práctica profesional <risa> yo siento que soy, o sea me siento culpable y yo estoy estupideces no le estoy diciendo nada ético es como ¿cómo dije eso? yo hubiera dicho eso yo me he hecho les voy a contar algo que me da mucha vergüenza pero ya como esto es un podcast de confianza se los cuento yo creo que que las personas de mi práctica de ese tiempo ni se acuerdan cuando yo estaba haciendo la práctica una pendeja chica recién salía de la U que si todavía ni me titulaba eh, un, un compañero que yo quiero mucho todavía y, y mi práctica la hice no sé chiquilla, 12 años atrás me dice oye, ¿me podéis meter esto al, a un pendrive por favor? porque voy a una entrevista hacíamos selección de personal y yo le dije, qué vergüenza yo le dije, ¿y tú crees que yo soy tu secretaria? y después como al segundo, dije la cagué ¿Cómo puedo haberle dicho esto? Después le dije... Y él quedó como en blanco. Me da mucha vergüenza contarle esto. No sé por qué se lo estoy contando. Ya, pero para liberarme. Y lo hice igual. Y después se lo llevé. Le dije, Seba, discúlpame. Se me pasó la mano. Qué vergüenza. Le dije, perdóname. Y ya tranquila. Yo creo que él ni siquiera ahora se acuerda. Pero yo me acuerdo... Mira, me acuerdo de hasta cómo andaba vestida. Me acuerdo de mi ropa. Yo después ya no quería ir de la pura vergüenza que sentía. Le pedí perdón todo el año. Y hasta el día de hoy no me puedo olvidar de eso. Entonces, la culpa... ¡Ay, oh, qué horrible! Te acompaña donde tú quieras. Yo creo que la culpa ha sido mi peor cárcel. y qué horrible se siente! imagínense como yo no me puedo olvidar de eso que fue como en mi primera semana de práctica yo digo, alguien me hace algo así yo lo he hecho, cómo se le ocurre a un pendejo, a un practicante hablarme de esa manera qué es imaginado y el trabajo en equipo y todas las cosas que yo ahora predico y de, la, de las que he estudiado o sea eso no, no me cabe en la cabeza cómo puede reaccionar así que me, me creía que me imaginaba, yo me hubiera echado Ándate, cabrita, ¿qué te imagináis? Pero ahí está, donde yo me culpo, me castigo. Y hasta el día de hoy yo no me puedo olvidar de eso. Todavía me siento culpable. Eso ya pasó hace más de 12 años. Más de 13, no sé cuánto. Y yo creo que él... Yo le, yo le cuento y, y se mata la risa. No creo que se acuerde. Pero ahí está. Ahí yo sigo pegada. Entonces... Ay, chiquita, ¿hasta cuándo? Soltemos, por favor, soltemos. Si no hay que ser perfectas. No no se puede. Se pide perdón y chao. Pero a mí en lo personal me cuesta mucho pasar página. Y, y, y yo creo que por lo mismo también soy rencorosa. Re que no es nada de bueno. Tampoco le estoy diciendo que es algo bueno. Pero sí, pues. Entonces hay que soltar. Porque si no termináis siendo una esclava de ti misma. ¿Y cómo yo escapo ahora de eso? ¿Cómo escapo de mí? ¿De mi propia culpa? ¿De, de ser mi propio verdugo carcelero? Basta de eso Basta Ay, qué terrible Ya me dio pena Pero, ay, es que no sé Hablo de, de, de cosas mías Me empieza a acordar de, de cuestiones ah, Bueno entonces, hablemos de qué, ¿Hasta qué punto esto es normal? Eh, mira. Claro, la culpa no le gusta a nadie. Nos podemos sentir ansiosos, angustiados. Esto que me pasa a mí ahora, que ya pasó hace tanto tiempo, es como basta. Ya. Pero, <ríe> si este sentimiento de angustia y ansiedad continúa, o sea, como que se... Perpetúan el tiempo... Obviamente aquí creen que llega... A la depresión... Depresión... Porque no puedes vivir así... No es sano... Tienes que soltar esa situación... Suelta... Ya pediste perdón... Listo... Suéltalo... Entonces... Está bien... siéntete culpable por algo que cometiste... Y que es real... Y luego repará. Es lo que, lo que yo les decía. Pe pedí perdón porque la cagué. Pedí perdón, disculpa. Disculpa por esto, la cagué. Y después de eso, olvídate, suéltalo. Gracias a la culpa podemos vivir en sociedad también. Si no, imagínense, cada uno haría lo que quisiera. Ando mintiendo, ando robando, ando insultando a la gente y no me importa nada. Por eso les digo que esos son los psicópatas y los sociópatas. Pero está bien sentir culpa Para poder nosotros respetar al otro también Y vivir en una sociedad Con personas Para ir al colegio, para ir a la U, para ir a un trabajo Imagínense si nos enojamos Y le andamos diciendo carabatos al jefe No, po, Algo no tiene que decir que no está bien Tenemos que tener esa alarma eh, Pero Cuando esto ya se vuelve patológico cuando ya no está dentro de lo que es sano cuando esto ya se descontrola cuando esto es la alarma no, no salta solo cuando oh, la embarré. Ay, no debía haber dicho eso no debía hacer eso como el meme <ríe> no debía hacer eso eh, sino que es a cada rato es todo el tiempo tú vives en la culpa tú habitas en la culpa y esto no te deja vivir. ¿Cómo, ¿Cómo vas a habitar en la culpa? Que es lo que yo les decía que a mí me, me pasa cuando yo me siento culpable, habito en la culpa. Entonces salir de ahí es horrible y me siento muy mal, me da mucha vergüenza. Como equivocarme en cosas, no sé, en todo, cosas tontas o no tontas. Entonces no te deja disfrutar la vida. ¿Por qué estás habitando en la culpa? ¿En qué? Ay, que la callé. Ay, que soy tonta. Ay ¿cómo, puedo? Ay, ¿cómo hice esto? Entonces ya no... Mejor te retraes, te reprimes. No sales, no te juntas con gente. Te aíslas. Te deprimes. Y ahí es cuando está todo mal. Está todo mal. Porque no puedes avanzar. No puedes desarrollarte como persona. Porque te sientes... Habitando en la angustia, en la ansiedad, en, en la insuficiencia. Entonces, eh, ahí tenemos que nosotros darnos cuenta de cuál es el límite. Cuál es el límite de lo sano y de lo no sano. También acá quiero hablarles de... Algo que toqué hace un ratito ¿eh? De las relaciones tóxicas Pero lo, lo nombré nomás Yo creo que, como les decía Hay que hacer otro podcast de eso Pero Ojo, ojo Con quienes nos rodeamos Y a qué eh, Estructuras de poder Pertenecemos O nos sometemos Yo No soy muy amiga de De como que someterte a, a algo Por ejemplo, esto lo pueden compartir O no es algo muy personal A una religión Yo creo en Dios, creo. En, pero a, mí, a mi manera Y no me someto a una religión ¿Qué me pasó, por ejemplo, con la religión católica? Y aquí, chiquillas Algo súper personal No quiero armar polémica Ni decirles que esto está bien o mal ¿ya? Porque como les decía Todo este tema es muy personal me empezó a pasar que sentí que la iglesia era muy restrictiva y no dejaba desenvolverse a las personas como querían. Y siempre había algo de culpa. Oh, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y eres como pecador y Dios no te va a dejar entrar al reino de los cielos. O sea, ¿no? Yo creo que gracias a Dios fui bien criada por mi mamá. Y me dio valores muy ricos. Yo creo que por eso siento tanta culpa como hay que ser educada, tienes que respetar a la gente tienes que hacer esto y cuando la he embarrado me siento terrible o cuando el otro día mi mamá me recordó algo que yo ay, fue en un periodo de adolescencia ni tan adolescente que yo le dije algo y el otro día me lo recordó mira rencorosa también mi mamá porque esto fue hace 2012 estamos en 2022 y me lo tiró Y yo, mamá, ¿cómo te dije eso? Perdóname, no me acuerdo Perdóname, por favor, y todavía me siento mal Viste, mamá, que no me podéis decir esas cosas <risa> eh, Entonces eh, ojo chiquillos con eso con ¿A qué nos sometemos? Yo creo que cada persona Ah, bueno, les hablé de esto de la educación Porque si cada persona Ya tiene su límite, ya te han criado Bien, ya te han enseñado ¿para qué someternos a más restricciones? yo ay, no, no sé si contar eh, no, mejor no <ríe> no está la para que, para que me obligue ya, pero eh, las personas cuando se reprimen mucho cuando rompen algo de por ejemplo Ya les voy a contar <risa> Yo tuve un pololo que era Testigo de Jehová. Ojalá que no me escuche. Ya. Y hoy oh, toda su familia Testigo de Jehová, Dios mío, ya. Todo bien, porque era muy reprimido. Pero hasta por ahí nomás, pues, porque cuando carreteábamos los daban todo y más. Yo era una nerd al lado de ella. Oye, drogándose. Marihuana es lo que yo alcancé a, a ver. Pero no sé si había más cosas. Copete. O sea, alcohol. Dios mío, todo curados. Carrete desenfrenado. Marihuana, no sé quién más. Oye. Las fiestas. Las fiesta doña fiesta y a mí que no me gusta salir porque no no porque crea que es malo o sea reprimido porque soy fome nomás <ríe> me gusta estar en mi casa ver la tele y estar con los gatos el caliente el tecito yo le digo a mi mamá que yo nací vieja yo nací de 70 años <ríe> porque no me gusta estar en la casa aquí con los gatos costa siempre he sido igual ya pero cuando he carreteado ya y ahí carreteaba hoy oh, sea decía pero ¿Cómo se supone que tú no podías tomar? Porque ellos no podían tomar alcohol. Pero terminaban curadísimos. No podían, obviamente, fumar marihuana. Chuta, más volados que no sé qué. yo no, no fumaba marihuana. Y entonces, estaba sobria. Ni tomaba, no me gusta tomar. No sé, si yo soy lo más fome, chiquillo. Para carretera. Con, con agua aprendo. Pero hasta ahí, normal. <risa> Entonces yo decía, pero ¿cómo si no puedes tomar? ¿No podéis fumar? Eh, ni bailar apretado. <risa> Bailaba muy apretado. <risa> Chuta, entonces, ¿qué onda? Entonces, claro, reprimido por una estructura social. Bueno, que en este caso era la religión, su, su iglesia. Pero calladito, hacían de todo no lo estoy juzgando también lo entiendo porque un cabro joven plena juventud veintitantos años oye, que queréis carretear y pasarlo bien pero estáis tan reprimido que lo hacía escondido escondía y después la culpa que él sentía o sea es súper fome yo no lo hacía porque no quería pero tenía toda la libertad mi mamá me daba toda la libertad de hacer lo que quisiera pero yo siempre me portaba bien siempre pero creo que cuando te reprimen o tú buscas quien te reprima también es más fácil romper con eso ¿no? quizás estoy equivocada pero es lo que me ha tocado ver por ejemplo yo le, le digo a mi mamá, oh, yo creo que si yo hubiera vivido con mi papá, mi papá súper es estricto po. yo no, no viví mucho tiempo con él porque ellos se separaron cuando yo era muy chica pero mi papá es terrible. Es estricto, obsesivo. Ya. Yeah. Yo me sacaba un 6-9. Me decía... ¿Y ¿Por qué no el 7? ¿Y ¿Dónde está el 7? Oh, no sé. Ahora se iba relajando. Más viejo. Pero era terrible. Entonces... Ay, qué fastidioso. Y yo llegaba, podía llegar con un 6. Y mi mamá me hacía fiesta. O sea, como normal hija. Qué bueno. <ríe> me alegro. Pero también... Es bacán. tu deber Pero nunca me sobreexigió. Y yo... Aprendí sola eso Pero yo le digo a mi mamá Si hubiera vivido con mi papá Yo creo que hubiera sido muy rebelde Y maldita Así como <risas> escaparme a las fiestas Curarme Quizás qué, Porque odio que me repriman Odio Yo me gusta ser libre Pero tengo mis propios límites Pero yo creo que eso viene de la casa Como de la educación Donde mi mamá me crió tan libre Pero me enseñó todo O sea, me dijo Si tú no estudias eh, ya bacán, pero después yo no te voy a mantener po. Te compro una trenza de ajo Y la voy a vender a las micros <risa> Pero no se enojaba Y yo, a ver, voy a estudiar eh, eh, O no sé po. Decía, si te va mal en el colegio Ya, es tu responsabilidad Pero después yo no te voy a mantener po. Así que ahí ve tú entonces siempre me dejaba la responsabilidad a mí, y decía, oye, tiene razón ya lo voy a, estu voy a estudiar voy a, voy a trabajar Voy a... siempre trabajé de chica como que, no sé, mi mamá me, in me inculcó mucho el tema de la responsabilidad de la autorresponsabilidad entonces siempre fui como súper responsable nunca fui rebelde nunca nunca nada de eso, siempre fui así bien fome bien bien, ¿cómo se dice? Bien, como pucha, no sé cómo ajustada a, la, a lo esperado socialmente. No digo que esté bien, porque creo que también me faltó loquear un poco, como curarme más, como salir más, carretear, pololear eh, más, eh, como no tomarme la vida tan en serio. Creo que me faltó un poco eso, pero algo que yo elegí. No, que nadie me, 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 me presionó ni nada de eso. Entonces, creo que de repente, cuando te, te, están, so, te estás sometiendo mucho a algo, después rompes muy fácil como esos límites y la culpa es terrible. Como yo les digo que veía en este niño, en mi Pololo. Y en su familia era igual. Entonces, vi otras cosas también. Que no las voy a contar porque, capaz que me escuche después, no. <risa> Pero eh, su papá, por ejemplo, transgredía otros límites. Entonces, claro, era fome para ellos. Pues eran como, tenían una doble vida. <risa> una doble vida, finalmente. Entonces, también, ojo también con las familias. Porque también podemos tener familiares que sean super chantajistas o perfeccionistas y la culpa que te hacen sentir o que, no que te hacen sentir está mal, que tú sientes debido a eso es horrible. Es horrible, o sea, por eso yo le digo, si hubiera vivido con mi papá que es tan perfeccionista, yo hubiera sido una rebelde. Porque hubiera desafiado eso. O ojo también con familiares chantajistas. Por ejemplo, Historia real, familiar. Si tú... No, no te preocupes, estoy enferma, pero anda nomás a carretear, anda, sal. Pero si estoy muerta cuando llegues, va a ser tu culpa. ¿Quién creen que hacía esa niña? No iba a carretear, no era yo. No era yo, no era yo. Entonces, hay mamás así. Hay mamás así. Papás también. Si tú te vas a vivir con tu mamá, yo me voy a matar. ¿Chantaje emocional? ¿Qué es eso? Existe. Chuta, ya me voy a vivir con mi papá porque si no se va a matar. Y si te matan, mi culpa. Y si te vas, no sé, por ejemplo, esto mismo de que me duele la cabeza, me siento mal, pero anda nomás, sal con tus amigas. Si estoy muerta, cuando vuelvas, y ahí va a ser tu culpa o sea, eso es sano, eso no es sano un papá o una mamá no debe hacer eso es manipulación entonces si pasa algo, chuta, la culpa que tú vayas a sentir es horrible y de ahí ya eso se transforma en algo patológico porque eso dura para el resto de la vida o oh, te tienes que hacer una muy buena terapia entonces ojo con esta culpabilidad manipulada ¡Ojo con eso, chiquilla! Mm. ¡Qué difícil! Estoy pensando con una reflexión. ¡Qué difícil cuando naces en algo así! O en una cultura de esta forma. O con una crianza así. Darte cuenta que eso no está bien. Po. Gracias a Dios mi mamá me crió de forma sana. Pero otras personas no se han criado así. Po. Se han criado como con esta culpa... Manipulada. Qué difícil, po, qué difícil eh, darse cuenta que no está, no está bien esa situación. Pienso en eso. No sé si te ha pasado. Escríbeme, escríbeme al Instagram, cuéntame. Oh, yo sí que ojo con los abusos. Yo, eh, yo les vuelvo a contar, es como, algo, es como lo que más me ha marcado, creo, en el último tiempo, el tema del acoso. Yo me sentía una persona totalmente estúpida. Y mala, era como que por mi culpa, ay, por mi culpa, por lo, 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 ¿cómo se llama? Lo rebelde que yo era, pa, según este tipo, que era mi jefe, y lo, y lo poco sumisa, lo, ¿cómo me decía? Eh, Chúcara. <risa> Chúcara porque solamente le daba mi punto de vista, nada más. Era muy educada con él y, todo, y con todo. Pero yo me sentía la peor persona del mundo. Obvio, ahí yo tenía depresión Entonces yo decía, claro Él me dice estas cosas O me maltrata o me humilla Porque me lo merezco Entonces finalmente es que me merezco el castigo Porque con la culpa Viene el autocastigo El que te merece el castigo de otros ¿Qué quiere hijita? ¿Está clarita? ¿Qué mi amor? Entonces eh, él, él era manipulador Entonces la culpa que yo sentí durante dos años era horrible. Yo me sentía culpable y mal por todo lo que pasaba en esa empresa. <risa> o sea, así, ni siquiera era que me creía importante, me creía una horrible persona. Entonces, hoy, no. Chiquillas, si hay que estar tan atentas a eso. Ojo, cuando ustedes sientan que están cambiando. Yo les decía en el podcast pasado, yo habité mucho, casi toda mi vida en La Paz. Y después, en ese tiempo, habité en el resentimiento. Y, y algo había cambiado. O sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí? El momento de preguntarse. No sé, de tu familia, donde el... Todos son médicos, entonces tú también tienes que ser médico si no vas a ser un fracasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la culpa de haber como defraudado a la familia. Ojo con estas relaciones manipuladoras y tóxicas, de nuevo lo vuelvo a decir porque yo lo he visto muchísimo. No tienes que cumplir las expectativas de nadie, tienes que cumplir tus propias expectativas. De repente, si hay que alejarse de, de personas y familiares que resultan en relaciones tóxicas, háganlo. Porque nadie les va a devolver su vida. Su vida es suya y es una sola. Entonces, si eso te está afectando en tu autoestima, aléjate. Aléjate. Yo lo he hecho. Y al principio da culpa de cómo puede ser tan... No sé, por ejemplo, mi papá lo quiero, ¿eh? quiero que sepa que lo quiero lo acepto como es, pero también manipulador yo no voy a juntas familiares con su familia excepto con, claro a mi tía, a mi primo, los amo mucho mi abuelita que ya murió también la amaba mucho pero hay otros familiares y que no quiero compartir porque no los siento cercano y simplemente no quiero viajar para allá a Santiago a verlos porque me da lata, porque prefiero estar aquí con mi mamá o con mi gato y punto pero después viene el reproche pero tú como tú nunca vienes eres una alejada de la familia y te vas a quedar sola y te vas a morir sola y así, ay ah, oh, Dios mío cosas ya, esto ya no me lo dice, ya no me importa me da lo mismo pero yo cierro eso, es como eh, no te lo permito mm, listo, no me interesa, no voy a ir como se da cuenta de eso, de que ya no tiene efecto sobre mí lo deja de hacer entonces a lo que voy es que pongan límites, hay un episodio de límites, pero háganlo chiquillas. O sea, Usted no tiene que cumplir las expectativas de nadie, si él espera que yo vaya, me divierta, me ría, tome y baile en la fiesta, yo no lo voy a hacer porque no quiero, porque no amenace, porque no tengo ganas, porque prefiero estar en mi casa viendo la teleserie y punto. Y eso es más importante para mí y mi paz mental, no quiero obligarme a hacer algo que no quiero porque después me manipulan para que me sienta culpable y yo piense que me voy a quedar sola porque no comparto con la familia cosa mía yo veré lo que quiero hacer entonces también pongamos límites aunque sea con la familia papás, mamás hermanos también no te adaptes a esa manipulación y es momento de de, de pensar en esas relaciones piénsalo estás en una relación así o estás siendo víctima de un de una mmm, institución iglesia, educación lo que sea, ya ponle el nombre que quieras que te está sometiendo a algo que tú no quieres porque si tú quieres, está bien súper bien pero que no te hace sentir bien Siempre uno tiene un GPS Una brújula Algo dentro de ti que te guía Y te dice esto ¿me, me hace sentir bien O no Me gusta No me gusta Estoy cómoda No, yo creo que no Siempre hay algo Y eso tú lo tienes que escuchar Es tu GPS interior um, Entonces Voy a ir cerrando Porque me quedan 10 minutos Entonces Vamos a ir viendo Ay, oh, nunca pensé que iba a salir tan largo <risa> Bueno, eh, entonces ¿Cómo nosotros podemos superar este sentimiento de culpa? Yo creo que hay que reflexionar primero en todo esto que les he dicho y, y que no les, a ver, para que no les afecte la autoestima Porque obviamente que si te sientes culpable todo el tiempo Tu autoestima se va al suelo Que es lo que me pasó a mí con la depresión que tuve y horrible, es horrible sentirte mala persona, sentirte mala, como mala en todo sentido Porque alguien te ha manipulado de esa forma para que tú te sientas tan mal Entonces, primero perdónate, yo creo que es súper importante perdonarte Perdónate a ti misma, háblate, perdónate también perdonar a los demás. A veces como que yo misma digo. Tengo resentimiento conmigo misma. Y con otros. si yo creo que no está bien eso que me pasa a mí. Que es como. Los deseos de venganza. Que no lo voy a hacer. No, no, no llego a eso. Pero lo pienso. Entonces. Es una cárcel. cómo deja ir. Suelta. Qué terrible. Entonces. Bueno. Trabajo en ello. ¿eh? Trabajo en ello. Lo he ido mejorando. También ser compasiva contigo misma. Y no digo ten te lástima de ti. No, no tiene nada que ver la compasión con, con la lástima. es Escucha, lo que yo les decía de cuando estuve en esta relación hace mucho tiempo... Y que no, no di el ancho, pienso... Yo creo que, que claro, entonces yo digo... Bueno, en ese momento hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. Era chica, era otra mi situación estaba recién empezando en mi tema laboral ya hice lo mejor que pude ahora lo haría distinto quizás pero esa es la autocompasión hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía y lo mismo que otras personas lo mismo que la compasión con otros con mi papá casi sí, igual bueno, lo entiendo él vivió se crió de otra forma eh, y él hace lo mejor que puede entonces lo quiero. Eh, también comprender el contexto. O sea, cuando por ejemplo yo le dije eso a mi compañero, de que, que, que si creía que yo era su secretaria, qué vergüenza me da esto, acordarme, me da mucha vergüenza todavía. Es incorrecto eh, mi actuar, pero que en ese momento que yo lo dije, eh, yo, yo era como, Ay, que nadie me va a pasar a llevar. Pero después me di cuenta de lo incorrecto que estaba pero también tengo que entender que era una pendeja, cabra chica recién integrándome al mundo laboral quizás, ¿qué rollos tenía que yo decía, nadie me va a pasar a llevar? ya, me perdono también acepta que eres humana que te vas a equivocar te vas a seguir equivocando el resto de tu vida <risa> porque somos seres humanos y no somos perfectos no existe, ¿qué es eso de la perfección? de repente la culpa no es culpa tampoco es responsabilidad cambiemos el lenguaje aceptemos el pasado y dejemos ir el pasado ya pasó esa cuestión que me da tanta vergüenza de hace 13 años ya pasó, ya era, era otra persona ahora soy otra y ya, ya no lo puedo cambiar ya pasó hay cosas que también dependen de ti y otras que no o sea no todo es tu culpa, no todo es tu responsabilidad. Hay cosas que dependen de la situación. Y listo, y punto. Revisa cuán exigente eres contigo. Tus estándares a lo mejor son demasiado altos. O demasiado altos para una niña, demasiado altos para un adolescente, demasiado altos para quizás... No, no puede ser perfecta en todo no puedes, baja o corrige o revisa tu autoexigencia a mí me pasa esto de que no, es que yo no me permito el error ¿qué? Pero ¿qué? soy perfecta, que me creo perfecta si tengo que asumir que me voy a equivocar que la voy a cagar ahora y más adelante y también trata de darte cuenta que tú no vas a ser feliz a todo el mundo Tú tienes que hacerte feliz a ti primero y no tienes que cumplir las, las expectativas de nadie, de nadie, ni siquiera de tu familia. Y, por favor, sácate de tu cabeza el que no eres digno de... No soy digna de amor, no soy digna de ganarme mi propia plata, no soy digna de trabajar en un lugar tranquilo y seguro. No soy digna de merecer el amor O sea, eres digna de todo Mereces todo Eres digna No tienes que cumplir expectativas de nadie Para ser digna Eres digna por ser Una persona que existe en este mundo Y punto ¡Ah! Este episodio me salió Muy del alma Y nunca pensé que iba a orar tanto tampoco. Y decía, ¿qué voy a hablar de la culpa? Bueno Siempre hay mucho que hablar, ¿ven? Por eso soy mejor hablando que escribiendo libros. Oh, hasta lloré, ¿ven? No, no, no lo pensaba. No sé cómo agarré tanto vuelo. Eh, bueno, chiquillas, cuéntenme qué les pareció. Escríbanme a mi Instagram. al Paso más en arroba olivia .asesoría de imagen. Pero también me pueden escribir a arroba el amor propio te queda bien. Eh, si están de menos a la Javi Le pueden escribir a, a JaviLogion bajo Gil No nos hemos podido juntar por temas de tiempo Míos principalmente ah, Después les voy a contar Chiquillas en qué estoy eh, En un podcast Pero estoy, está todo bien Solo que he tenido como mucha, mucho, Muy poco tiempo Muchas cosas que hacer bueno, las quiero mucho, gracias por escucharme, por su paciencia y por su amor, por el amor que me entregan en las redes. Las amo mucho, las quiero y escríbanme para ver qué les pasa con este tema de la culpa. Les mando un beso muy grande. Aquí las des despide su servidora, D'Angeli. Besos.